0: Tutta la città ne parla
1: Buongiorno, sono il dottor Jambas Maggi Sono un medico, 50 anni fa sono arrivato in Italia Dalla Siria Sono 55 anni che vivo in Italia dove ho lavorato e adesso sono pensionato. Volevo raccontarvi un pochettino dell'esperienza nostra visto la situazione attuale in Siria. Perché non hanno, tutti sanno che la Siria è quella della civiltà che ha dato tanto al mondo. Perché la trattano in questa maniera il mondo come ringraziamento? Forse perché è ricca o perché è un punto strategico? Allora. Eh, Ci raccontano tutto con la scusa di Assad, Assad finora non lo tocca nessuno, però noi abbiamo il vanto di avere alleati come Erdogan, come Arabia Saudita, come Qatar, non so se sono migliori di Assad, che poi eh, appoggiano un esercito, esercito, una milizia di, di, di terroristi che hanno distrutto la Siria e poi la storia la storia vicina ci insegna che uccidendo i dittatori come Saddam Hussein come Gheddafi come altri dittatori ad opera di potenze straniere non ha portato un miglioramento alla popolazione anzi un continuo peggioramento nei nostri giornali si evita di parlare dell'invasione turca che è una vera invasione perché Erdogan oggi ha rispolverato il sogno dell'impero ottomano pensa che Aleppo è sua, e poi non danno il giusto nome ai terroristi per esempio, dicono che sono ribelli moderati, voi veramente credete che questi che uccidono e che sbozzano sono ribelli moderati che lanciano le bombe sulla loro popolazione?
2: Buongiorno, sono Cristian, chiamo da Genova. Io volevo intervenire sulla questione della Grecia perché penso che innanzitutto bisogna ricordare che la Grecia è un paese dove gli anziani e anche i bambini muoiono per la carenza di cibo e di medicine. Ora non si può pretendere che loro accolgano tutti i migranti che stanno premendo al confine. Buongiorno, sono Laura,
0: telefono da Trieste Una domanda che si collega in maniera diversa alla precedente Che cos'è l'ONU? Che cosa sta facendo il Consiglio di Sicurezza? C'è ancora il diritto di veto? È un'organizzazione elefantiaca, di
3: facciata? Oppure noi, generazione vecchia, che abbiamo creduto e che abbiamo voluto questa organizzazione dobbiamo
4: considerarci dei falliti. Fra le 10 e 4 minuti, quasi una buona giornata da Pietro del Soldato, è venuti a tutta la città: Ne parla, un filo diretto di prima pagina molto intenso questa mattina e largamente dedicato alla crisi al confine greco-turco e ancor più alla crisi siriana come avete sentito dalla prima molto intensa telefonata di un nostro ascoltatore di origini siriane che vive in Italia. Come a dire, i nostri ascoltatori stanno spostando l'attenzione dall'epidemia di coronavirus che pure rimane l'elemento decisivo quello con cui ci confrontiamo tutti i giorni perché sta cambiando le nostre vite e guardano mh, con, con attenzione crescente a un argomento al quale finalmente i giornali danno spazio perché è davvero un, un, una tragedia, una tragedia umanitaria quella che riguarda i migranti sull'isola di Lesbo e al confine settentrionale della Grecia con la Turchia ma in realtà riguarda anche tutti quei siriani profughi in Turchia e ancor più le persone sotto le bombe di Erdogan da una parte e di Assad e dei russi dall'altra eh, la regione di Dlib ora è sotto attacco ma non è solo quella di questo noi oggi dunque ci occupiamo tutta la città ne parla. in qualche modo continua Il filo del discorso iniziato ieri, eh, che che era iniziato appunto, aveva preso l'avvio dall'isola di Lesbo dove noi questa mattina torniamo. Eh, È collegata con noi la giornalista internazionale Annalisa Camilli, buongiorno e benvenuta che buongiorno, segue, buongiorno le vicende, segue le vicende migratorie per, per, per l'internazionale ed è arrivata a Lesbo dove è già stata molte volte per, raccontarci, per raccontare quello che sta accadendo con, visto con i suoi occhi è collegato con noi anche Maurizio De Banna, operatore di Medici Senza Frontiere, una delle ONG più attive e presenti su quel territorio De Banna, buongiorno e benvenuto anche a lei
2: Buongiorno, buongiorno a
4: voi allora io inizierei chiedendo ad Annelisa Camilli di, di fare il punto ieri avevamo ascoltato un racconto del giornalista eh, de, de, dell'inviato, dell'inviato di Repubblica avevamo sentito storie davvero strazianti e terribili riguardante la, 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 la condizione igienico-sanitaria anche psicologica di molte persone a questa si aggiunge l'arrivo di nuovi profughi in fuga dalla Turchia forse sospinti dallo stesso governo turco anzi ormai è più di un sospetto che cosa ha di fronte ai suoi occhi ora Annelisa Camilli?
0: Sì, stamattina ho incontrato un centinaio di famiglie, di famiglie, soprattutto di afghani che hanno dormito, hanno passato la notte dormendo praticamente in spiaggia nel nord dell'isola a Scala Sicamia, dove sono arrivati ieri con un gommone, mi hanno raccontato che di aver visto alla televisione appunto, turca, erano in Turchia da qualche, da qualche anno e hanno visto alla, alla televisione turca eh, dire che appunto, i confini eh, erano aperti, quindi di, di essersi incamminati, di aver provato ad attraversare la, la frontiera questa volta sicuri che non avrebbero trovato nessun ostacolo da parte, da parte dei turchi. Um, eh, tra di loro moltissimi, moltissimi, bambini che quindi stanno dormendo uh, alla ghiaccio perché il centro, l'hotspot, il centro di detenzione di, uh, di di Lesbo, Moria, quello che è diventato un po' il simbolo uh, dell'accordo appunto tra Unione Europea e Turchia. Nel 2016 al momento ospita più uh, di 20.000 persone, un, un centro che è stato pensato per meno uh, di 3.000 persone che dovevano essere uh, di passaggio su quest'isola e poi essere trasferite molto rapidamente, addirittura riportate indietro in Turchia. Vi ricorderete appunto questo prevedeva uh, l'accordo del 2016. In pochissime ore, in pochissimi Giorni sono arrivati sulle isole greche più di mille persone a Lesbo più di 600 persone stanno arrivando appunto sui gommoni uh, ieri la notizia tragica qui in Grecia era festa ieri era la fine del carnevale però la notizia tragica appunto della morte di questo bambino di 4 anni che non ce l'ha fatta è morto al largo di Lesbo in un naufragio e uh, insieme uh, il video è stato diffuso dagli attivisti eh, della, cosiddetta, della, della guardia costiera greca eh, che ha speronato i respingimenti non sono nuovi sono stati denunciati molte volte eh, da parte degli attivisti da parte delle ONG ma in questo video si vede in maniera abbastanza incontrovertibile una condotta pericolosa, discutibile che viola sicuramente eh, i diritti umani, il principio eh, di non respingimento appunto questa motovedetta Perona, un gommone uh, carico uh, di, di, di migranti mette in pericolo la vita uh, delle, persone, delle persone a bordo. Secondo gli ultimi dati, 9.700 persone sono state respinte dalla Guardia Costiera greca in questi giorni, quindi di mille che stanno arrivando, comunque quasi 10.000 sono stati rimandati indietro deportazioni, deportazioni di massa. però sull'isola c'è un'atmosfera molto pesante io mi ricordo appunto nel 2015 nel 2016 questa è stata di nuovo un po' l'isola dell'accoglienza, il simbolo dell'Europa dei popoli qui venivano attivisti, volontari ONG da tutta Europa a portare aiuto a un paese che non aveva di fatto un sistema d'accoglienza oggi le ONG sono sotto attacco, i volontari sono sotto attacco, ci sono condizioni di sicurezza molto difficili, molti hanno deciso di sospendere le loro attività in sostegno de- dei profughi perché uh, vanno avanti da mesi ormai proteste da parte di gruppi locali e però uh, sembrerebbe che ci sia uh, anche diciamo, il sostegno, e il supporto organizzativo uh, di organizzazioni dell'estrema destra greca che da sempre, dobbiamo dirlo, hanno usato questa tecnica. Uh, di soffiare sul fuoco diciamo così uh, della rabbia, dello scontento della sensazione di abbandono che si respira su quest'isola ricordiamo un'isola in cui vivono 25.000 abitanti e che oggi sta ospitando 22.000 persone uh, questo ci dice diciamo, soprattutto del fallimento di quello che era il progetto europeo da quest'isola nel 2015 appunto uh, Quasi un milione di persone si sono mosse verso, verso l'Europa del Nord, verso l'Europa. La promessa dei, 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 dei governi eh, europei nel 2016 era quella di ricollocare dalla Grecia eh, decine di migliaia di persone. Questo, questo non è avvenuto, ecco, sembra un'emergenza eh, che è stata creata un pochino. No? dalle e delle
4: delle promesse non mantenute non bastava dare i soldi a Erdogan il quale peraltro ora ne chiede chiede altri, del resto è vero anche che sui confini turchi, tra poco ne parleremo più da vicino, premono altre persone completamente senza rifugio, senza protezione sul territorio siriano e che dunque non possono che trovare nel confine turco la possibilità almeno di una forma di sicurezza fisica, di protezione dalle bombe, dalla violenza diretta alla notizia tragica della morte di un bambino in un gommone verso la spiaggia di Lesbo, che siamo riusciti a dare anche noi ieri mattina, si aggiunge quella emblematica, eh, oltre che ovviamente terribile in sé, della morte di un altro ragazzo di Aleppo che cercava di varcare il confine tra la Turchia e la Grecia a nord lungo il fiume Evros. Ne dà conto questa mattina nello scavo su Avvenire ed è una storia emblematica perché, appunto, racconta di una persona che in, era in Turchia da diversi anni, lavorava come operaio in una fabbrica di scarpe, e appena raggiunto dalla notizia che che Erdogan apriva le frontiere, apriva dei varchi, spingeva e faceva deliberatamente filtrare in Europa eh, i profughi ne ha approfittato pensando di cogliere un'opportunità per arrivare sul suolo europeo e ha perso la vita, anche se su questo c'è un dibattito in Grecia, le autorità contestano la veridicità delle immagini che ne mostrano il corpo, ma la famiglia conferma ma insomma queste sono le storie questa è la sofferenza vera di queste persone vittime della guerra in Siria innanzitutto, ma non solo anche della crudeltà o dell'indifferenza di, di tanti altri governi orientali e occidentali Maurizio De Banner, Medici Senza Frontiere voi siete attivi eh, nel campo di Moria e, e sull'isola di Lesbo e altrove per dare aiuto a queste persone qual è la situazione oggi? Ed è vero che gli operatori delle organizzazioni umanitarie quindi anche voi siete oggetto di eh, violenza e eh, aggressioni da parte della popolazione locale o di frange dell'estrema destra greca? De Banner. È
2: vero che la situazione è molto degenerata rispetto anche a qualche mese fa, ehm, ma non è, come dicevamo, non è un'emergenza che è scoppiata appunto in questi giorni. Eh, a ottobre scorso una donna afghana morì eh, dentro il campo di Moria per un incendio ca- eh, che si era sviluppato all'interno della, del container dove viveva. A novembre un neonato di nove mesi morì per disidratazione, disidratazione nel campo di Lesbo. Eh, oggi, ieri è morto eh, un bambino di 4 anni. Si, morire 2019. di disidratazione
4: in Europa lo, lo, lo sottolineerei, è abbastanza inquietante. Esatto.
2: 9 mesi, disidratazione nel campo di Moria, Lesbo, novembre 2019. Ieri è morto un bambino di 4 anni che fuggiva dalla Siria. Allora, persone che sono scappate dalla guerra, dalle bombe in Siria, e dall'Afghanistan muoiono in un campo, diciamo, di accoglienza, di detenzione in Europa. Questa è la fotografia. Questa è la fotografia di un'Europa crudele, cinica non, abbiamo, non, non riesco a trovare altri aggettivi su questo. Sentivo prima la telefonata di un radioascoltatore che diceva: In Grecia, comunque, le persone soffrono perché c'è una crisi economica. Giusto, è vero, eh, in Grecia c'è difficoltà, c'è, c'è una crisi economica che va avanti da tantissimi anni, ma questo non, non, non deve permettere a nessuno Stato europeo, perché qui la responsabilità non è soltanto della Grecia, ma di tutta l'Unione europea, che non è in grado di fare evacuare queste persone da quel campo un campo che può ospitare 3.000 persone e che oggi se ne ritrova 20.000 è una situazione davvero folle Eh, noi abbiamo nella clinica pediatrica che Medici Senza Frontiere ha di fronte al campo di Moria bambini eh, che hanno gravi patologie cardiache epilessia, eh, diabete bambini che non potrebbero essere curati nemmeno nell'ospedale locale di Mitilene quindi bambini che dovrebbero essere evacuati da mesi proviamo a chiedere al governo greco l'evacuazione urgente per questi bambini e non abbiamo ricevuto nessuna risposta qui parliamo di circa 150-170 bambini che avranno forse uno, due fratelli avranno i genitori parliamo di 6-700 persone da evacuare urgentemente e non c'è stata data una risposta beh questo a di là della povertà in Europa a di là di qualsiasi considerazione giusta o meno che sia queste sono misure crudeli eh, che si rifanno sulla pelle di, di persone che veramente scappano da, da IGLIP, come vediamo dalle croniche di questi giorni, stiamo incontrando persone che stanno scappando lì, anche nell'isola di Samos dove eh, Medici Senza Frontiere è presente e, e la situazione è veramente, è veramente disastrosa lo, lo ripetevamo da mesi, lo dicevamo da mesi che ci saremmo, cioè, saremmo potuti arrivare a un punto di non ritorno e, ed è un po' il gioco che si sta facendo adesso sull'isola di Lesbo, anche noi ieri eh, nella nostra clinica abbiamo dovuto limitare le attività per ragioni di sicurezza
4: Quindi è vero che c'è anche un clima di aggressività nei vostri confronti, di ostilità aperta nei nei confronti di chi rappresenta il sistema dell'accoglienza?
2: Assolutamente sì, ricordo quando appunto, ero lì eh, e la situazione era già, era già un pochino tesa, ma comunque eh, quando le persone che sono diciamo, sull'isola di Lesbo eh, possono girare liberamente per tutta l'isola ma non possono lasciarla, una specie di, sì, dico, di, di limbo, vivono in questa specie di limbo, ma comunque durante il giorno non avendo nulla da fare e volendosi lasciare alle spalle. Eh, la desolazione del campo di Moria si prendevano un autobus locale e andavano nel centro di Mitilene a a passeggiare e a camminare come se fosse la loro vita normale questa questa normalità e anche una certa forma di accoglienza che comunque l'isola e gli abitanti hanno in qualche modo sempre un po' dato a a queste persone adesso non c'è più perché chi ha voluto soffiare sul vento invece della della protesta, adesso si raccolgono questi frutti veramente nefasti
4: una tempesta fortemente alimentata anche dall'indifferenza europea, è inutile nascondersolo il solo fatto di non aver minimamente mantenuto le promesse fatte di ricollocamento dei richiedenti asilo di 4 anni fa eh, che riguardava le persone presenti su territorio greco e su territorio italiano quanto al rapporto Tur- con la Turchia e ci sono molti messaggi molto duri nei confronti di Erdogan, eh, la Turchia scrive Salvatore al 335 56 34 296, è un membro Mbenbrot- della Nato, bene, gli stati europei scendono a patti con un dittatore come Erdogan ricordatevi che abbiamo anche noi le mani sporche di sangue, non si tratta con chi uccide i bambini e le donne, va però detto che quello che abbiamo qui raccontato grazie alle testimonianze di Maurizio De Bandi, Medici Senza Frontiere, di Annalisa Camilli inviata all'internazionale, è l'ultimo tratto di una scena molto, l'ultimo pezzo, il lembo più vicino a noi che ci riguarda di più e dunque oggi finisce sulle prime pagine di uno scenario molto più ampio che riguarda la Turchia intera dove ci sono oltre 3 milioni e mezzo di i profughi scappati dalla Siria e poi il teatro di guerra, il paese devastato quello di quel signore, quel medico siriano che ha chiamato stamani a prima pagina testimoniando soprattutto la voglia di pace di quelle persone. E forse se allarghiamo lo sguardo, come fa questa mattina sul foglio Daniele Raineri, ci rendiamo conto che sì, Erdogan è il protagonista principale, è il cattivo della situazione in questo momento perché c'è di fatto in gioco un'azione di ricatto nei nostri confronti lui è, ha un'arma gigantesca in mano quei milioni di profughi che potrebbero venire in Europa. Però poi ci sono altre cose, anche dietro a Erdogan, altri protagonisti che tendiamo a non mettere al centro del discorso. Primo fra tutti il presidente siriano Assad e il suo fedele amico, alleato e protettore Vladimir Putin. Daniele Raineri buongiorno e benvenuto.
5: Grazie, buongiorno
4: a Saluto anche ed Giuseppe Ridonna, corrispondente agita alla Turchia, benvenuto anche lei a tutta la città parla. Buongiorno a voi. Allora, Raineri, mi ha m- colpito, devo dire, leggendo la stamani, c- m- il fatto che-, che-, che l'espressione, il ricatto di Erdogan che ritorna un po' a- a- anche nella nostra narrazione, i- rischi di essere, non dico un errore, ma un'interpretazione fuorviante di quello che sta accadendo. Ci spiega meglio il quadro?
5: Sì, allora, io vorrei mettere subito in chiaro che Erdogan è un gran manipolatore che sta sfruttando la situazione che ha su di sé mille volte dall'intervento oltre confine contro i curdi agli arresti di giornalisti e di professori insomma diciamo conosciamo conosciamo chi è Erdogan e però mi sembra che sfugga un punto fondamentale ed è questo Erdogan non produce per magia milioni di profughi siriani i profughi siriani scappano appunto dalla Siria perché c'è una campagna deliberata e molto brutale di violenza contro di loro, di bombardamenti. E però questa campagna molto brutale sfugge, diciamo, dal radar dell'attenzione pubblica. Voglio dire che tra aprile e dicembre gli aerei russi e gli aerei del raid siriano Assad hanno bombardato 60 fra ambulatori e eh, ospedali nella regione di Idlib. Ed è chiaro che la gente che rimane senza ambulatori e senza ospedali scappa verso nord, scappa verso il confine turco. Ed è anche chiaro che se l'Unione Europea rifiuta anche soltanto di considerare quello che succede a Idlib, eh beh, poi diciamo, rimane in ritardo tutto il resto della questione, si consegna alle mani di Erdogan, perché il vero problema è da dove arrivano questi profughi, chi è che genera questi profughi e chi è che genera questi profughi, Li genera la violenza che è esercitata su di loro a, a Idlib da, da questa campagna molto brutale. Ci sono 3 milioni e mezzo che si stanno comprimendo verso il confine turco. Mi sembra che questa questione sia volutamente ignorata perché è difficile, perché l'Unione Europea non ha voglia di pelagarsi e di trattare con Assad e con Putin e il risultato è quello che vediamo in, in questi giorni.
4: Le, che cosa potrebbe fare a questo punto? Perché una, un'altra delle grandi domande emerse stamattina dai nostri ascoltatori, insomma ciclicamente ritornano, è il ruolo, il ruolo europeo. Da un lato c'è il ruolo europeo rispetto alla questione migranti e oggi c'è una missione della presidente von der Leyen, accompagnata anche dal Presidente del Parlamento Sassoli, per andranno direttamente sul confine, se non sbaglio incontreranno le autorità greche. E, però poi c'è questo scenario che rimane, come dire, come se l'avessimo in parte rimosso, c'è cioè una guerra in corso. Ci sono bombardamenti, come lei racconta stamani, ospedali che vengono ciclicamente bombardati, pieni di civili da parte del, del, delle, dell'aeronautica siriana e degli aerei dei, dei, dei russi stessi. E, e noi continuiamo a guardare, che cosa potremmo fare?
5: Ma allora, bisogna chiarire: innanzitutto, che eh, i siriani che in questo momento si stanno abbassando al confine greco non sono i siriani in fuga da questi giorni di guerra, sono i siriani che diciamo, sono, sono in chia da anni e che sono stati spostati, appunto perché Erdogan è un gran manipolatore, in questi giorni per creare pressione al confine. Però quello che potremmo fare come Unione Europea... C'è la pressione
4: di quelli in entrata dall'altra parte, è una specie perché, di...
5: Sì, perché, perché il problema è che ci sono 3 milioni di civili siriani che si stanno ammassando in Siria a ridosso del confine turco perché stanno scappando dal fronte della guerra che si avvicina sempre di più ora bisognerebbe riuscire a ottenere una tregua almeno finché non si capisce che cosa vuol fare il regime siriano con questi 3 milioni di civili perché attenzione, il regime dice che non li vuole in Siria che li considera ostili, che li vuole buttare fuori ecco, ovviamente se butta fuori i 3 milioni di civili della Siria, questi da qualche parte dovranno andare Erdogan, non si può accollare tutti lui e quindi vorrà spingerli verso, verso l'Europa noi, cioè converrete per primi a noi mm. occuparci di queste cose eppure non, non lo stiamo facendo
4: a proposito di Siria, c'è un'ascoltatrice Linda che ci segnala e consiglia a tutti di vedere il documentario Alla mia piccola sala, che è attualmente in, in, mia piccola sama, che è attualmente in sala in Italia in diversi cinema, racconta 5 anni di vita nell'Aleppo devastata dalla guerra. Eh, Giuseppe Di Donna, ecco, tenere insieme i due scenari, quello del confine greco-turco a Lesbo o a nord, eh, con le vicende che ci hanno appena raccontato Camilli e Deban, e lo, il teatro di, di, di guerra in Siria, Idlib, questa 950.000 persone che scappano da quella città e i 3 milioni di siriani che vedono nella frontiera con la Turchia l'unica speranza di salvezza o perlomeno di protezione dalle bombe ci consente innanzitutto di avere uno sguardo un po' più complessivo della situazione e ci fa vedere anche la Turchia in un ruolo un po' diverso da un lato c'è il ricatto evidente di Erdogan che chiede ancora soldi dopo le due tranche da 3 miliardi ciascuno che ha ottenuto in questi anni per gestire i profughi sul proprio territorio ma poi c'è anche la paura perché altri 3 milioni di siriani sul territorio turco sono qualcosa che è in grado di destabilizzare un regime, di don, donna, che è, è, è giusto vederla così, da Istanbul che sguardo ci può dare?
6: Beh, io da Istanbul, eh, innanzitutto vi dico quello che ha ricordato il Ministro degli Esteri Ciavusolu ieri eh, rispondendo al collega tedesco Eiko Mas che eh, dei 6 miliardi promessi dall'Europa ne sono arrivati meno della metà e eh, si parla di un accordo del 2016, eh, un accordo che prevedeva anche l'abolizione dei visti per i cittadini turchi che si sarebbero voluti recare in Europa e poi la questione visti è decaduta, è caduta un po' in secondo piano però questi soldi sono arrivati per meno della metà come ha ricordato ieri eh, eh, Dall'altro canto c'è una situazione mh, ricordiamo che eh, alle elezioni dello scorso anno amministrative il partito di Erdogan eh, che viene definito spesso un dittatore però è il capo di un partito il Presidente della Repubblica eh, è un partito che ha perso malamente le elezioni perdendo Istanbul e Ankara eh, tra le altre città però mh, in genere in Turchia si dice chi governa Istanbul governa la Turchia è stato uno schiaffo eh, senza precedenti negli scorsi 25 anni e se c'è un motivo principale per il quale il partito di Erdogan ha perso le elezioni è stato proprio l'accoglienza ai siriani Eh, qui la situazione con la la migrazione siriana va avanti dal 2011 fino a quando non si è aperta la rotta balcanica è stato un tema che in Europa non è mai arrivato quando si è aperta la rotta balcanica in Europa non si è parlato d'altro Erdogan ha capito che aveva in mano un'arma per poter eventualmente anche ricattare l'Europa. Si è arrivati gli accordi del 2016, accordi che non sono stati mantenuti. Ora, eh, la questione è questa, la la decisione della Turchia di aprire le frontiere con l'Europa è una decisione che al di là di Erdogan ha un consenso enorme all'interno del paese, ha un consenso che va ben oltre... E il consenso
4: di Erdogan Del resto, era... dire, l'opinione pubblica turca funziona esattamente come le opinioni pubbliche di tutti gli altri paesi, compreso il nostro compreso il esattamente, greco
6: esattamente, Erdogan è un partito che ha una percentuale di voto attualmente stimata intorno al 38-40% quindi sono ben lontani da numeri putiniani ecco, e per stare al governo deve fare, una, deve fare un, un accordo di coalizione con un altro partito e se è in questa situazione è molto dipende dalla migrazione siriana che ha sostanzialmente stravolto buona parte della Turchia, sono nove le città che hanno più siriani che turchi ormai, Eh, si parla di 3,6 milioni di, eh, di rifugiati solo siriani, solo siriani attenzione e quindi questo è un dato che pesa e la decisione di aprire le frontiere è una decisione che, ripeto, ha un consenso bassissimo a
4: livello di politica quindi va interpretata anche ad uso politico interno però la domanda che faccio e... a entrambi Giuseppe Ridonna e Daniele Raineri è se questa è la situazione, se l'ingresso di potenziale addirittura 3 milioni di profughi siriani in fuga dalla guerra in Turchia potrebbe indebolire ulteriormente Erdogan di fronte alla sua opinione pubblica allora perché, e questa è una domanda che viene anche da ascoltatori perché l'intervento militare turco in Siria? Andare a bombardare, a contrastare, a, anche perché in, in, in risposta all'uccisione di militari turchi, i siriani, insomma, lo scontro diretto con Assad sul territorio tur, siriano, serve davvero a Erdogan vista che la situazione è questa? Non è che andando lì si destabilizza ulteriormente lo scenario e si contribuisce ad alimentare il flusso di profughi eh, di donne ancora e poi Raineri. neri?
6: Le dico eh, la, la presenza turca di Idlib è, è sostanzialmente è stata eh, finta, è, è il risultato di un accordo raggiunto con la Russia e con l'Iran a Sochi nel 2018, a settembre 2018, eh, quindi eh, la Turchia ha insistito per essere presente a Idlib con 12 checkpoint esattamente per evitare una crisi di profughi. Una, una, un flusso migratorio, questo è uno del motivo per cui Erdogan è andato a Idlib, non c'erano il Q, non c'erano il PKK, non c'erano i Kurdi, non c'era nessun altro dei motivi che ha ispirato i intervi- precedenti interventi della Turchia in Siria. Quello che la Turchia voleva evitare a Idlib era una nuova Aleppo, una nuova Guta, una nuova Duma, una nuova, una nuova operazione eh, di Damasco e Mosca che, come le precedenti che sono state le operazioni, quelle, queste tre che ho citato più numerose altre attraverso cui Putin ha rimesso nelle mani Assad dei pezzi di Siria ma sono state allo stesso tempo le operazioni che hanno creato i maggiori flussi di profughi negli scorsi anni nei, eh, verso la Turchia mm. quindi i checkpoint Turchia di Drib erano, sono stati messi lì proprio perché dall'inizio questa cosa, io, eh, le dico io come i miei colleghi da qui, l'abbiamo scritta per anni dal 2018 per evitare flussi di profughi per evitare nuove entrate di profughi e nuove ondate verso il confine. Eh, quindi, ora, l'intervento turco nei confronti di Assad è anche, è anche lì, entrano in gioco questioni politiche, perché i martiri, i soldati morti in Turchia sono qualcosa di sacro. Eh, ci sono paesi in cui una, una bandiera su una bara. Eh, si fa fa cadere il governo e ci sono paesi in cui le bandiere sulle pare alla fine stringono eh, i paesi in una sorta di comunione di intenti non si, eh, ecco perché eh, i soldati turchi morti devono, avere, devono eh, essere vendicati in una certa maniera non si può lasciare senza risposta eh, un intervento di, di Assad di questo tipo d'altro lato Erdogan sa che lasciare la, eh, in mano ad Assad e alla Russia Significa creare una nuova Guta, una nuova Duma, una nuova Guta orientale, una nuova Aleppo e un nuovo flusso di profughi che inevitabilmente spingerà verso la Turchia. Al momento circa un milione, potenzialmente sui tre milioni e mezzo quattro.
4: È una risposta molto chiara, quella di Giuseppe Ridonna alla mia domanda che rivolgo anche a Raineri aggiungendogli in più. Per capire ancora meglio questo teatro di guerra da cui arrivano i profughi, non dobbiamo fermarci a Erdogan se vogliamo interpretare le cause della crisi migratoria oggi, che a oggi ha come epicentro Lesbo e il nord della Grecia. Eh, ma eh, la Siria e il suo alleato russo eh, quando mh, diciamo bombardano, quando creano queste situazioni di instabilità devastante, eh, pensano anche al fatto che i flussi di profughi creano un problema all'Europa fa parte di una strategia o è solo un effetto collaterale? Neri
5: Ma no, fa parte di una strategia molto precisa
4: anti-europea
5: se, se, non, se non è una strategia di Assad che diciamo è accettato nelle sue, nelle sue faccende siriane è una strategia da parte della Russia a cui non è sfuggito il fatto che la precedente ondata di profughi nel 2015 a da propellente per tutti quei partiti populisti che sono schierati apertamente accanto al, al governo russo, dall'AfD in Germania, i quasi neonazisti, ai partiti diciamo, sovranisti in, in Italia, alla Le Pen in Francia, ma se vogliamo anche, anche in, nel Regno Unito, diciamo che il, il, il grande trauma, il grande shock dell'arrivo di queste colonie di siriani in fuga dalla, dalla guerra nel 2015 e diciamo sconvolse il, il panorama politico europeo e lo sbilanciò a favore di Putin quindi per Putin è un doppio, un doppio guadagno quando Putin sente Assad dire che rivuole conquistare tutto, tutta la Siria shibr shibr, dice in arabo, eh, pollice per pollice Eh, Per questo non non può che essere d'accordo perché poi eh, sul lungo termine incassa un effetto politico molto
4: favorevole. Cioè questo riconquista pollice a pollice della Siria da parte di Assad significa anche uno svuotamento di milioni di persone che fuggiranno, si riverseranno attraverso le Turchie in Europa, destabilizzeranno l'Europa e daranno ancora più forza e slancio ai partiti di destra estrema, sovranisti o anti-immigrati in Europa, questo è il quadro, è il quadro di Reineri, lei prevede delle mosse, questa, l'esplosione di quest'ultima crisi che ha delle conseguenze umanitarie così terribili come quelle che ci hanno raccontato De Ban di Medici senza frontiere Annalisa Camilli, eh, potrebbero innescare qualcosa di nuovo, siamo anche di fronte a una nuova stagione, a una nuova legislatura dell'Unione Europea, una nuova commissione, eh, possiamo immaginarci qualcosa di più rispetto al passato?
5: Io, io penso senz'altro di sì, sappiamo che alle ultime elezioni europee diciamo, i partiti sovranisti, i partiti filo Putin hanno fatto bene ma sono comunque rimasti in minoranza e non sono riusciti diciamo, a fare, a compiere quella grande rivoluzione che avevano promesso, dicevano vedrete, eh, adesso arriveremo noi a cambiare l'Europa, ecco non ci sono riusciti, ma ci sono quasi riusciti nel senso che hanno percentuali che negli anni scorsi si sognavano, adesso invece sono sono molto forti evidentemente se ci fosse un'altra spallata... Acquisterebbero ancora più consensi Se ci fosse una maggiore distabilizzazione Acquisterebbero ancora più Convertirebbero ancora più elettori Quindi va a tutto loro vantaggio Sappiamo che la propaganda anti-immigrati Per certi partiti È l'unico argomento Non si occupano di altro, Non si occupano di pensioni, tasse o altro non si concentrano soltanto sugli immigrati Ovvio che un'enorme ondata migratoria Da un paese in guerra È tutta manna dal cielo per loro
4: Daniele Raineri, Giuseppe Ridonna, grazie, grazie anche a voi, noi continuiamo e continuiamo in musica questa puntata di Tutta la città ne parla dedicata alla guerra in Siria e alla voglia di pace del popolo siriano innanzitutto, testimoniata dal primo ascoltatore, quello che ha aperto stamani il filo di lettere di prima pagina e dunque ascoltiamo un brano musicale sull'industria delle armi che si intitola Lavorare per il mare e che aggiunge un altro tassello, alla nostra rassegna sulle dieci canzoni finaliste al premio Amnesty International Italia per scegliere la canzone migliore sui diritti umani di quest'anno. La Davide Toffolo che la interpreta con i suoi Tre Allegri Ragazzi Morti con la partecipazione di Pierpaolo Capovilla frontman di un'altra band indie rock il teatro degli orrori una canzone sull'industria delle armi dicevo e su qual è il futuro che ci aspetta Tre Allegri Ragazzi Morti lavorare per il male
7: Signore e signori buonasera con una punta d'orgoglio siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti. La nostra azienda è tra i leader mondiali nell'offerta di tecnologie in ambito civile e militare. Soprattutto negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Asia e, naturalmente, in Medio Oriente. Esploriamo ogni giorno nuove idee per trasformarle in tecnologie che migliorano il mondo e disegnano quello futuro ricerca e sviluppo per fornire soluzioni all'avanguardia, competitive e sostenibili. Ovunque vi sia bisogno di difesa e sicurezza lavoriamo per rendere il mondo fatti soli, fatti i tuoi, l'avvenire dei tuoi figli merita molto di più proteggendo le persone contribuiamo alla ricerca scientifica e alla diffusione di una solida cultura tecnologica la sintesi cultura... di un'eredità industriale Ho un fermo orientamento all'eccellenza un'ambiziosa proiezione nel futuro e che futuro A un lavoro normale, non ci devi pensare, l'avvenire dei tuoi figli, merità, molto di più, fatti soli fatti tuoi, fatti fatti i tuoi, fatti sono fatti i tuoi, fatti i tuoi, fatti soli fatti i tuoi, fatti i fatti i tuoi, fatti soli fatti i tuoi, fatti i fatti i tuoi, fatti fatti i tuoi, fatti i fatti i tuoi, fatti i fatti i tuoi, fatti i fatti i tuoi, fatti fatti i tuoi, fatti i fatti i tuoi, fatti i fatti tuoi, l'avvenire dei tuoi figli. Siamo al fianco dei nostri clienti in un impegno a lungo termine per gestire prodotti, sistemi e soluzioni complesse con risposte affidabili, tempestive e personalizzate che garantiscono avanguardia tecnologica e massima efficacia operativa. La sintesi di un'eredità industriale. Un fermo orientamento all'eccellenza. Un'ambiziosa proiezione nel futuro. Che futuro!
0: Vedrai che futuro! Tutta la città ne parla! Buongiorno, sono donata da Venezia. Io le vorrei fare una domanda forse ingenua: ma non sarebbe possibile creare in Europa? Una rete di famiglie o di organizzazioni che in prima persona si propongono di ospitare anche temporaneamente soprattutto le famiglie con bambini che scappano da questi paesi e quindi organizzare dei ponti aerei verso i nostri ricchi paesi
4: europei. E con questa telefonata di Donata arrivata stamani alla filo di di prima pagina riconcentriamo la nostra attenzione in questa seconda puntata consecutiva dedicata alla crisi alla frontiera greco-turca dei profughi, non solo siriani che premono verso l'Europa, scatenata come abbiamo ben sentito dai nostri esperti nella prima parte, da quello che accade eh, certo in Turchia, c'è un ruolo fondamentale di Erdogan, ma soprattutto dal teatro di guerra siriano dove eh, muoiono e scappano milioni di persone verso il confine turco e ci concentriamo su quello che possiamo fare noi ieri abbiamo ascoltato storie di famiglie accoglienti ora diamo la voce e lasciamo anche commentare la proposta che ha fatto Tonata con questa sua telefonata a Fabiana Musicco, che è la fondatrice e direttrice di Refugees Welcome Italia una onlus che si occupa proprio di questo l'accoglienza in famiglia dei profughi e fa parte di un network europeo che esiste se non sbaglio da sei anni Musicco, buongiorno e benvenuta
3: Buongiorno e grazie di averci contattato. Allora, innanzitutto Buongiorno. chi
4: siete e che cosa fate?
3: Allora, Refugees Welcome, ehm, come lei ha già detto, nasce nel 2014 a Berlino, quindi è un'iniziativa che nasce in Germania e nasce proprio su quella prima grande ondata di, di profughi che arrivavano in Europa lasciando un po' i governi a discutere se accoglierli, quanto accoglierli ed è stato un movimento della società civile, cioè la cittadinanza attiva che si è mobilitata e ha deciso di dare una risposta. Eh, simbolica se guardiamo i numeri ma eh, molto forte da un punto di vista dell'immaginario collettivo e culturale e cioè una proposta che attraverso delle piattaforme web e che poi tutte le organizzazioni ramificate in oltre 13 paesi europei lanciano ai cittadini chiedendo chi vuole ospitare per un certo periodo di tempo, minimo sei mesi, un rifugiato o un titolare di un'altra forma di protezione. Questa questa nostra organizzazione, che appunto qui è nata in Italia nel 2015, io sono tra tra le fondatrici, dal momento della nascita ha ospitato più di 200 persone nel nostro paese, completamente al di fuori del sistema di accoglienza, cioè persone che hanno già ricevuto un titolo di riconoscimento, che quindi hanno diritto di essere nel nostro paese, ma che sono ancora molto disorientati e che non sono in grado ancora di avere... Una vita autonoma, non hanno avuto le possibilità, le, le opportunità di accedere a occupazioni stabili, di trovare una casa, un alloggio, eccetera. E l'accoglienza in famiglia per noi è il metodo più efficace per favorire l'inclusione, la piena inclusione delle persone nei nostri paesi. È un modo per smontare i pregiudizi, è un modo per fare qualcosa in prima persona. La maggior parte dei cittadini che ci scrivono e in questi giorni stanno di nuovo aumentando le iscrizioni proprio in ragione di quello che si legge rispetto a questa nuova ondata e anche a questi atteggiamenti molto violenti che vediamo adottare da alcuni paesi europei, la cosa ovviamente ci preoccupa molto. Le persone ci scrivono dicendo voglio fare qualcosa in prima persona, non voglio più soltanto dire che non sono d'accordo, ma voglio fare mettermi in gioco anch'io e quindi il mio contributo è quello di ospitare per un periodo di tempo oppure di far parte di un gruppo di volontari e di attivisti che sono figure altrettanto decisive delle famiglie perché per noi l'accoglienza in famiglia si può fare solo grazie a questi gruppi di facilitatori di volontari che noi formiamo e che rendono possibili queste esperienze perché è evidente che non è che una persona arriva e direttamente entra in una famiglia quindi per ci vuole risolvere...
4: un'intermediazione di persone, di persone competenti, di mediatori culturali immagino anche ma e... sono sì
3: mediatori, facilitatori persone che poi si mettono a fianco sia di chi è ospitato che di chi ospita per risolvere tutte le difficoltà e davvero per rendere questa esperienza un'esperienza positiva per tutti.
4: Senta Musico una domanda che viene sempre quando si sente parlare di queste belle storie come ne sono arrivate tante anche ieri mattina a prima pagina e poi noi le abbiamo rimandate a tutta la città ne parla di famiglie che ospita sul proprio, addirittura all'interno della propria casa fanno diventare questi profughi quasi membri della famiglia si, si, si allacciano rapporti molto forti sembra la soluzione migliore e poi c'è la storia che, che si collega un po' anche alla bella storia i bei progetti eh, di corridoi umanitari che portano appunto persone intitolate a, a, con i titoli necessari a venire, a venire qui e per costruirsi una vita migliore in strutture protette evitando i viaggi della speranza e tutti i rischi che ben sappiamo L'unica obiezione che viene sempre è, sono cose piccole, e le, le proporzioni di questi progetti d'accoglienza sono degli esempi paradigmatici molto belli che fanno ben sperare e però non riescono a fronteggiare una massa che è non solo dei 20.000 che stanno nel campo di Moria sull'isola di Lesbo ma dei milioni che stanno in Turchia e degli altri milioni che dalla Siria presumibilmente scapperanno verso la Turchia in futuro. Potrebbe mai diventare, mi rifaccio la domanda di Donata, tutto questo invece appunto magari come rete europea qualcosa di più grande con numeri significativi ma guardi è il nostro sogno 200 è, il nostro è, pochi, è, be- è tanto è ma è anche poco sì, nello sì, stesso tempo mi parlo con lei e
3: la ringrazio anche molto della domanda e le dico è evidente che esperienze come questa possono crescere se le istituzioni le accolgono e le potenziano perché se le istituzioni continuano a non considerare l'accoglienza in famiglia le istituzioni che hanno la governance di questo fenomeno in primis in italia in degli interni, consideri che a livello europeo la Commissione europea ha finanziato un progetto proprio per studiare questi modelli di accoglienza familiare e per promuoverli. Ma se gli Stati membri, a livello di coloro che decidono le politiche di accoglienza, non vogliono considerare questi modelli come modelli da sostenere, e' da sviluppare. È evidente che solo la forza della società civile non riuscirà ad andare su numeri più grandi, basti considerare che eh, se non, diciamo, le istituzioni non hanno considerato l'accoglienza in famiglia ancora come una metodologia da promuovere, non solo nelle fasi di primissima accoglienza, cosa sulla quale anche noi Saremo perplessi perché una primissima accoglienza ovviamente va fatta con strutture che mettono le persone innanzitutto in sicurezza, che vedono la loro situazione di benessere anche psicofisico eccetera e che valutano la loro domanda di asilo, ma consideri che anche nei sistemi di seconda accoglienza… Questa modalità non è stata proprio ancora presa in considerazione. E questo
4: sì, è un, tema, è un tema di grande importanza. Si potrebbe estendere anche alla, al sistema istituzionale di accoglienza questa modalità. Musico, grazie davvero. Voi vi chiamate Refugees, Welcome Italia, ce lo chiede Aurora il nome della ONL. Sul sito c'è anche la pagina Cosa puoi fare tu. GR3, Onda Verde, a tra poco per i vostri commenti e le vostre voci sui social network.
8: Tutta la città ne parla. Aleppo, la mia città. Io continuo a filmare. Mi dà un motivo per essere qui. Non immaginavamo... Buongiorno, dottor Hamze. Che le nostre vite sarebbero cambiate così tanto. Hamze, sono incinta. Sama, ho fatto questo film per te. Ho bisogno che tu comprenda perché tuo padre e io abbiamo fatto queste scelte. Ti amo così tanto, più della neve. Ci sono molti attacchi aerei oggi, vero? Sama, so che capisci quello che sta accadendo. Lo vedo nei tuoi occhi. Non piangi mai come gli altri bambini.
1: Rientrate! Rientrate!
4: E questo mi spezza il cuore. Segnalato, vivamente consigliato stamani da alcuni ascoltatori di tutta la città Nepal, visto che parliamo di guerra in Siria e di crisi dei profughi, il documentario Alla mia piccola Sama, un film davvero definito straordinario di, della regista siriana, 26enne va dal Kateb, Kateab che ha vissuto per 5 anni nell'Aleppo assediata e bombardata e racconta con una sorta di videolettera alla piccola Sama, la sua figlia, la sua piccola bambina e la, la, la storia di questa città meravigliosa e devastata, è davvero un paradigma di quella guerra terribile che continua provocando tra le altre cose oltre alla sofferenza, la fuga di quei milioni di profughi che di nuovo ancora premono al confine turco determinando come abbiamo ben sentito dai nostri ospiti questa mattina una destabilizzazione e una crisi migratoria gravissima in Turchia, in Grecia, in Europa Rosa Polacco, i commenti dei nostri ascoltatori sui social net, toccate la parola.
9: Ciao Pietro, apro con Diana che scrive apriamo subito dei corridori dei corridoi umanitari senza esitazioni Riccardo le risponde non sembra condividere il suo punto di vista e poi aggiunge l'atteggiamento l'assista nei confronti di Erdogan e dei fenomeni migratori farà uscire il nazismo dalla pattumiera della storia eh, Pascal siamo sempre su Facebook sul nostro profilo la città e Radio 3 dice opportuna anzi necessaria la telefonata del dottore Siriano un commento fuori dal coro come sempre arriva da Alberto Negri e Pascal Pubblica il link dove si può leggere eh, il, suo, il suo commento. Giancarlo dice: Ma perché ci prendiamo in giro? Ma se i terzi produttori e fornitori di armi, elicotteri e bombe in Medio Oriente siamo noi paesi membri dell'Unione Europea? come possiamo pretendere di chiedere a criminali come Erdogan, Assad e Putin di fermare un genocidio. Eh, poi c'è Giulia che scrive "Santi Pietro", dice "Proprio in questi giorni finivo di leggere La frontiera di Alessandro Leogrand, che racconta come una destra orgogliosamente razzista usi la difficoltà oggettiva del popolo greco per spingere verso l'odio e una violenza cieca. In questo tremendo scenario un'Europa divisa e ricattata al suo interno da derive ultranazionaliste sa solo balbettare e non ha capacità o forza di rispondere al ricatto del governo turco davvero è impossibile aprire un corridoio umanitario? Osservo anche che la tragedia del popolo siriano dura da otto anni e noi ce ne occupiamo a singhiozzo solo quando chi legittimamente cerca di fuggire dalla guerra bussa alle nostre porte e grazie Giulia per aver ricordato eh, il libro e il lavoro di Alessandro Leogrande
4: Anche Emanuele ha visto il film La piccola sama e dice andrebbe visto da tutto il mondo. Il microfono agli ascoltatori andiamo a Reggio Emilia. Luisa, buongiorno e benvenuta
10: Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno. A lei la parola, Luisa. Eh, a Reggio Emilia, in occasione del trentesimo anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, essendo Reggio Emilia città del tricolore, eh, l'Università, con la, l'impulso del professor Alberto Melloni, il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione Reggio Children, il centro Malaguzzi, hanno realizzato una mostra a cielo aperto, 100 bandiere per i diritti, Flex for Rights, che nasce attorno ad un nucleo di opere, cioè di disegni, di bambini raccolti nei campi profughi dall'associazione No Profit Yesterday, Today, Tomorrow di Brian McCormack, un artista che raccoglie appunto nei campi profughi i disegni dei bambini interrogandoli sullo ieri, oggi e domani. La mostra non è una mostra eh, sui diritti, ma dai diritti, diciamo, diritti negati, vissuti, perduti, sognati. Quindi ci sono i bambini da tutti i paesi, la Mongolia, la Colombia, l'Egitto, l'Etiopia, ma anche questi disegni sostanzialmente drammatici che evidenziano anche una certa eh, difficoltà a, a esprimersi, ma molto eh, significativi sulle condizioni che vivono i bambini esattamente nei campi profughi, anche quelli di cui si sta parlando
5: in questi giorni.
4: Grazie davvero Luisa, da Reggio Emilia ci spostiamo a Pesaro, Eugenio, buongiorno.
5: Sì, sì, Salve, ma la mia no, è una considerazione banale, insomma, nel in senso che mi sento un po' infastidito dai commenti che leggo e che sento, no, Sulla sulla crisi dei rifugiati in Turchia e del flusso dei migranti, perché continuo a sentire fare riferimento all'Europa, no? che peraltro appunto, è un continente, insomma. probabilmente si intende l'Unione Europea che è l'istituzione sovranazionale di cui facciamo parte, e, e però perbacco, eh, noi dimentichiamo sempre che eh, la competenza in materia di salvataggio e accoglienza dei migranti o quella per la politica estera non è mai stata trasferita, non è mai stata ricondotta alle competenze dell'Unione Europea, questa per decisione dei singoli stati aderenti, quindi dell'Italia pure, no? ma deve essere oggetto di, di trattati, di accordi da stipulare fra i singoli stati. Quindi ritengo che non ci siano scuse, no? è inutile invocare l'intervento dell'Unione Europea per una questione urgente come questa. Qui sono i singoli paesi, no? e lo Stato italiano, siamo noi italiani che in questo momento, in assenza di accordi, Possiamo e dobbiamo decidere senza indugio, no? senza inutili moralismi, con piena responsabilità, se e quanti degli oltre 3 milioni di rifugiati in Turchia intendiamo da subito prenderci in carico.
4: Teresa Eugenio, eh, poi gli accordi sia. si fanno come si fece quattro anni fa per i richiedenti asilo in Grecia e in Italia, ma non vengono rispettati, le promesse non vengono mantenute. Sono stati ricollocati solo una piccola parte eh, di quelli prefissati, visti dalla, previsti dall'accordo da allora. Paola dalla Sardegna, buongiorno. In brevissimo, abbiamo davvero poco tempo. Buongiorno.
10: buongiorno. Io volevo solo ricordare che anche a Est in Bosnia ci sono tantissime persone che sono lasciate sole a morire nel freddo non hanno assistenza e l'informazione è anche molto poca su questa parte io credo che con i soldi che spendiamo nel sistema che respinge probabilmente potremo creare un sistema che accoglie e ci fa
9: crescere. Grazie
4: Paola, la rotta balcanica è molto più grande, non è solo in Grecia. Rosa Polacco, a te di nuovo.
9: Allora, da Twitter, il tweet di Jean-Jacques Rousseau dice in Grecia stanno succedendo cose indegne dell'Europa, dell'Occidente, e della civiltà democratica. Siamo tutti distratti dal coronavirus, ma un virus peggiore, stanno abbiando le nostre coscienze di fronte al dramma dei profughi. E sì, l'Europa rischia di morire a lesbo.
4: È il momento di Radio lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Marco Azzorio alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Rosa Polacco, Pietro del Soldà questi microfoni, al di là del vetro Sara Sanzi, Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti,
0: a domani